Helgen är här och det betyder ett nytt avsnitt av Market Headlines idag med Julia Forsberg, Mikael Syner och jag som heter Andreas Dyrberg Skog. Hörrni, det har varit branschfest i veckan, till och med en riktig fysisk och digital gala i form av Retail Awards. Var ni där eller såg ni någonting av det? Nej, inte jag, men jag såg däremot att den vinnarlistan vi körde ut brakade upp på första platsen, eller hur? Det kan man ju lugnt säga, det stack direkt upp på första plats, tog bara några timmar, den petade ju ner dig. Typiskt, man får, liksom, man får aldrig vara riktigt glad sådär. Jag såg digitalt galan och det är alltid kul att se vinnarnas glädje. Det är nästan den stora behållningen. Ja, jag följde ju också lite digitalt och håller med. att Det är roligt att se hur glada de blir och att de tycker att det är ett viktigt pris som de blir stolta över. Är det någon vinnare som sticker ut tycker ni? Alltså... Ja, men först och främst tycker jag att alla finalister sticker ut. Samtliga liksom har ju liksom... Det är bra exempel på, på kvaliteten och, och bredden inom, inom svensk retail tycker jag. Sen om man tittar på de enskilda vinnarna, jag tycker, jag tycker det var spännande med allihop. Men ska jag säga några så tycker jag Ica Quantum Bollnäs som blev årets arbetsgivare. Visar att det inte bara behöver vara någonting som sker på kedjenivå. Och sen även då Meds som blev årets e-handel. Där är det ju en stenhård konkurrens bland nätapoteken där, där så många redan är etablerade. Så, så det tycker jag var lite kul. Ja, men jag Julia. håller med om att det var väldigt många bra både finalister och eh, vinnare. Men en som sticker ut lite extra för mig var ju Pistill som vann årets butik. Den kategorin hade jag ju också hand om i mitt juryarbete så det kanske är lite lätt att landa där också. Men jag tycker att de sticker ut av flera anledningar. Dels att ja, men det är en lite annorlunda butik som kanske skiljer sig från de andra som var nominerade. Och sen just det här att de ändå väver ihop. Ja, men hälsa, samhällsansvar och butiksdrift är ett koncept som jag tycker är både imponerande och sticker ut. Och sen så också att de blev så otroligt glada. Verksamhetschefen där gör det sa ju under prisutdelningen också att de håll på med det här. Jag tror att det var i 16 år så att det mm. var väl en väldigt fin bekräftelse också för dem. Vad är det för butik då för de som inte känner till Pistill? Ja, de håller på med intimhälsa kan man väl säga. Och både säljer produkter men jobbar också alltså nära med sjukvård och utbildning av olika slag. Mm. Och både sexuell hälsa men de säljer väl även liksom sexleksaker ja, till absolut. vanliga konsumenter så att säga. Det får man säga att den branschen och det sortimentet har väl också gjort en, en resa de senaste åren eller årtiondena kanske det handlar om. Det minst har det väl varit så under pandemin också. Ja, ja, det har ju verkligen fått ett uppsving. Kanske främst e-handeln med den typen av ja. produkter kan man ju tänka. Ni har ju som sagt båda jobbat som juryordförande där. Hur, hur har det varit att sköta det arbetet mitt under en pandemi? När vi skulle börja så, så kände jag, oj det här blir tajt. För det var ett tidsschema som var duktigt pressat. Men det blev totalt sett så blev det här mycket lättare än vad jag faktiskt först trodde. Då. Det här, vi har sagt videomöten har fungerat otroligt bra. Och vi har haft väldigt bra jurygrupper. Har jag förstått även, även för dig Julia och, och Helen där engagemanget har varit högt och bra, väldigt bra flow i arbetet från början till slut. Ja, men jag håller med om att det har gått oväntat enkelt och bra att sköta det här. Men sen så påverkar pandemin också bolagen som man ska, ska bedöma. Så, så att det har varit lite diskussioner i vår jurygrupp om hur man ska väga in liksom pandemins effekter bland annat på årets butik. 
ja, men om man ska liksom ta lite hänsyn till det eller kanske snarare sätta som ett krav att årets butik 2020 ska klara pandemin framgångsrikt. Det har varit likadant hos oss att pandemin har naturligtvis haft en påverkan, spelat en roll i hur vi har resonerat kring finalister och vinnare. Ja, pandemin är ej så är det uppenbarligen fortsatt stort i branschen med retail awards, men väl inte minst. Det är faktum om att artikeln om vinnarna ju direkt stack upp i topp där. Ska vi gå vidare till veckans tvåa då kanske? Egentligen, jag trodde aldrig vi skulle komma dit. Ner. <laughs> äh, men det var en spännande artikel jag med om eh, Power. Mikael Sydner har pratat med deras Sverige-chef. Eh, kommer alltså tvåa på listan och passande nog så siktar de även på att bli tvåa på den svenska hemelektronikmarknaden fortfarande. Ja. Eh, idag har de ju noll fysiska butiker och en e-handel som omsätter 160 miljoner. Var en bit kvar kan man säga. Hur ska de nå det målet egentligen? Ja, det här, alltså, de, här de gick ut för 3-4 år sedan redan och pratade om, om det här att de ska satsa i Sverige och bli stora eh, och bli tvåa har också kommunicerats tidigare. Sen har det där försvunnit lite grann och, och de, som, som, som du säger så deras, deras omsättning idag är 160 miljoner i Sverige ungefär och det är bara e-handel då. Så glappet upp till den här andra platsen som de pratar om, ja det är liksom under 7 miljarder sträcket ungefär. Det är en ganska bra bit och där ligger Netto Net idag med totalt är det, 28 lagershoppar och, e- och egen näthandel förstås. Då. Och ska man nå dit så krävs det ju någonting liknande och det bygger man ju inte över en natt då, om man inte gör någon form av strukturaffär. Vi var ju ute och pratade redan 2017 då om att det var Power som skulle ta över Mediamarkts varuhus i Sverige vilket, vilket vi hade väldigt initierade källor som sa att det var väldigt, väldigt nära då. Nu var det ju inte så. Och sen sa man då 2018 att man ska växa med fysiska varuhus i Sverige antingen genom uppköp eller egna etableringar. Och sen har det liksom inte hänt så mycket. Men, men jag pratade ju med, med Sverige-chefen med då Robert Fantor dagen och han säger att planen kvarstår. Och om det här sker med egna byggen eller uppköp det vill han ju liksom inte kommentera då. Jag kan inte säga när vi trycker på knappen som man uttrycker. Det låter som de har en, en plan redo i alla fall. Om de har en ja, någonting ligger ju i röret. Det, det verkar ju så. Alltså. Mm. Det har varit väldigt mycket snack och lite verkstad. Eller har väl inte ens varit snack egentligen. De gick ut där 2017-2018. Men mm. har ju varit väldigt tyst. Precis. Så att de, antingen är det så att de, de har jobbat fram en plan under de här åren för, för att liksom se så här ska vi göra. Eller också så väljer de bara att ta det lugnt och stillsamt här. För han säger att de hittills är väldigt nöjda med den utvecklingen de har. Men, men ska han bli tvåa så lär de ju sätta lite fart. Ja, vi får se vilken position Power lyckas ta. Just nu är de som sagt långt ifrån prispallen. Här i podden har vi i alla fall en bronsmedalj kvar att dela ut. Den går till Julia Forsbergs kartläggning av de största aktörerna i skönhetshandeln. Den kommer alltså trea på listan den här veckan. Julia, hur, hur har det gått för de här aktörerna under pandemin? Om man kollar genomsnitt så ser det ju ganska bra ut och då ökar de ju med 12,9 procent. Men kikar man lite på hur det har gått för de enskilda bolagen så är det en ganska tydlig trend att det är e-handelsaktörerna som har varit de starka vinnarna och det kanske inte är så chockerande under pandemin. Men om man kollar på till exempel Bangerhead så är deras tillväxt upp i väg över 60% och även Lyko och Coco Panda ligger runt 40% medan det ser sämre ut för kanske de här mer traditionella kedjorna som Kix, Sephora och Lush. Sen finns det några fysiska aktörer som ändå har en positiv tillväxt så i stora drag så är det ju verkligen 
e-handlarna som har vunnit på pandemin. Mm. Sortimentsmässigt kan man tänka sig kanske att sminktunga aktörer och parfym har gått sämre under året. Stämmer det eller? I alla fall smink. Parfym har ju vunnit lite på att eh, det ofta är en produkt som man köper på tax-free. Och nu när inte så många resor har man väl vänt sig till de vanliga aktörerna. Så. Mm. Men smink eh, säger många att den kategorin har gått ner medan ja, hudvård, hårvård och sånt mm. har ökat istället. Man har velat lukta gott på hemmakontoret men det är inte så mycket. Nej, men Lyko sticker ut lite grann, nämnde du tidigare, va? Julia? De hade en stark tillväxt runt ungefär 40 procent, så de sticker ut där. Mm. Och de är väldigt offensiva på, inte minst när det gäller uppköp också. Va? Ja, men precis. Det var en annan artikel om det också, att de köpte det här bolaget med varumärket Waterclouds. Och för inte så länge sedan så köpte de ju också Makeup Store. Det kan man väl säga, det tycker jag är en ganska tydlig tecken på att de fortfarande siktar på att växa och liksom göra förvärv. Och om man drar lite paralleller till den här kartläggningen så kan man se att Kixi är fortfarande etta med en omsättning runt 2,3 miljarder ungefär. Men Lyko börjar ju knappa in och nu är de uppe i nästan 1,7 miljarder. Så om de fortsätter den här tillväxtresan med fler förvärv och sådär så är det inte så långt kvar tills de utmanar Kix som marknadsledare. Nej, men verkligen en utmanare där i toppen. Total tillväxt på 13 procent alltså för de här. Det är ändå ett... Hyfsat ansiktslyft mitt i en pandemi får man säga. Med det så tror jag vi tar och sminkar av oss för idag va? Hörs igen nästa vecka med ett nytt avsnitt av podden. Så länge så får ni ha en trevlig helg. Trevlig helg!